0: Kein schwammiges Nö, sondern eher ein eindeutiges Ja. Das gibt es alle zwölf Monate von der Fachzeitschrift Opernwelt. Die Musikkritikerinnen und Kritiker, die von Premiere zu Premiere reisen, sie tragen in der jährlichen Umfrage ihre Favoriten zusammen und dann werden im sogenannten Jahrbuch der Zeitschrift Opernwelt die Spitzenplätze bekannt gegeben. Sängerin des Jahres, Aufführung des Jahres, Dirigent, Neuentdeckung, Regie, Orchester des Jahres. In Kultur heute berichten wir alljährlich über diese beliebte Auszeichnung. Doch bekanntlich ist in der Saison 2021 vieles anders gewesen als sonst. Deshalb hat man sich auch bei der Opernwelt gegen die Same Procedure as Every Year entschieden. Das Jahrbuch, das heute erscheint, hebt also nicht den Besten und die Beste auf das Podest, sondern führt jeweils mehrere Nominierte in den einzelnen Kategorien auf. Ich habe den Opernweltredakteur Jürgen Otten gefragt. Ihre Auszeichnung ist so eine Art Gütesiegel, mit dem sich alle gerne schmücken. Wäre es nicht in diesem Jahr umso wichtiger gewesen, den einen oder die eine herauszustellen, statt mit der Gießkanne die Aufmerksamkeit zu verteilen?
1: Ja und nein. Das ist eine gute Frage, auf die ich keine gute Antwort habe. Außer der, dass es für uns nicht möglich war, jemanden rauszufiltern. Es wäre dies ein Akt, der Unfairness gegenüber vielen anderen Künstlern gewesen, da nur manche Opernhäuser in der Lage waren, überhaupt ihre Aufführungen und dann vor laufender Kamera zu präsentieren. Deswegen wäre es wirklich nicht gut gewesen. Für einzelne Künstler sicherlich ja, aber wir hätten die Bandbreite nicht abbilden können. Und da wir die Bandbreite nicht sehen und nicht hören konnten, war es einfach nicht möglich zu sagen, das oder die oder der wird jetzt gekürt. Also ich habe einfach lange auch darüber nachgedacht. Ich habe auch mit vielen Autoren darüber gesprochen. Und alle waren der Meinung, eine Umfrage, wie wir sie normalerweise ausführen und durchführen, ist in diesem Jahr eigentlich nicht gegeben. 40 Kritikerinnen
0: und Kritiker haben Sie zudem um ein persönliches Statement zur vergangenen Spielzeit gebeten. Welche Stimmung überwiegt denn dort zurzeit bei denen, denen ja eigentlich die Arbeitsgrundlage durch die Lockdowns auch entzogen war?
1: Das ist ein breites Spektrum von, äh, sagen wir mal, marxistischer Neuentdeckung <lacht> bis humorlose Heiterkeit. Bis zu Sortise bis hin zu Melancholie und was sie noch alles haben wollen. Das ist ein sehr breites Feld. Ich spüre bei vielen und natürlich auch bei mir selbst doch eine größere Traurigkeit über das letzte Jahr. Man konnte nicht fahren und ohne diese Kunst, auch wenn die Politik das immer noch nicht wahrhaben will, können wir im Grunde genommen nicht existieren. Natürlich können wir leben, wir können so tun, wir können atmen, aber wir können ohne Kunst uns nicht weiterbilden, unsere Herzen nicht weiterbilden. Und deswegen ist der Grundtenor all der Antworten, die auch ganz verschiedene Aspekte beleuchten, manche gehen ins kulturpolitische Fach, manche gehen ins sehr persönlich poetische Fach, gleichwohl, es ist eine Traurigkeit in der Welt und auch in der Opernwelt.
0: Ja, und die spüren ja wahrscheinlich nicht nur Kritikerinnen und Kritiker, sondern natürlich auch die gesamte Opernlandschaft. Sie haben sie trotzdem begleitet und beobachtet in dieser Zeit, Jürgen Otten. Ist die naturgegebene Konkurrenz in der Opernlandschaft eigentlich einem Gemeinschaftsgefühl, einem Zusammenhalt gewichen?
1: Schön wäre es, nein, ist es nicht. Die Antwort ist ganz klar, nein. Leider. Corona hat ja die große Chance eröffnet, auf vielen politischen und gesellschaftlichen Feldern, dass wir vielleicht doch mal in uns hineinhorchen und fragen, was machen wir vielleicht in dieser beschleunigten Spätmoderne falsch, Viele haben vielleicht reingehört, haben aber nicht das richtige Ergebnis herausgenommen. Und äh, der Konkurrenzdruck ist eher gewachsen und gerade bei den freischaffenden Künstlern gab es doch eine ganz große Frustration, weil die natürlich gegenüber den Festangestellten wirklich benachteiligt wurden. Und das ist das Ergebnis und das ist eher ein trauriges Ergebnis auch dieses letzten Jahres. Es gibt diese Solidarität eigentlich überhaupt nicht. Es ist nicht gerade optimistisch, aber meine Erfahrungen sagen mir, es ist leider so, wie es ist und es ist nicht gut.
0: Dann richten wir zum Schluss nochmal den Blick auf das Positive. Sie haben die Kategorie Wichtiger Stream gegründet für diese Umfrage in diesem Jahr. Für die Nominierungen äh, und Streams haben Sie in den vergangenen Monaten viele gesehen. Was zeichnet in Ihren Augen einen guten, einen wichtigen Stream aus?
1: In erster Linie zeichnet er sich dadurch aus, dass er nicht einfach nur abfilmt, was auf der Bühne geschieht. Sondern, deswegen habe ich da auch einige rausgenommen und genannt, ohne jetzt auf eine einzelne Produktion zu gehen. Aber was diese ausgewählten Streams geschafft haben, war im Grunde genommen eine eigene Kunstform zu destillieren aus der Notwendigkeit, das zu filmen, was auf der Bühne eigentlich sonst live ist. Viele Streams, die ich gesehen habe, und ich habe wirklich Nächte verbracht damit, waren einfach nur Kamera drauf und dann Close-Up. Das war ästhetisch und auch sonst nicht sehr erfreulich. Diese Produktionen, die ausgewählt wurden und auch paar stigmatisch im Grunde genommen für viele andere Produktionen, haben versucht zu sagen, okay, wir haben jetzt nicht die Möglichkeit, vor Publikum zu spielen, lass uns doch einen Opernfilm machen, anstatt eine Opernaufführung zu filmen. Und dieser feine Unterschied hat in manchen Fällen dazu geführt, dass man wirklich vor dem Stream saß und sagte, ja, das ist jetzt eine eigene Kunstform, die hier entwickelt wurde. Und das fand ich großartig.
0: Und das sagt Jürgen Otten aus der Opernweltredaktion Heute erscheint das Jahrbuch der Zeitschrift.